0: A Pietro Filipi patří k jedné z nejúspěšnějších a nejlepších vlastně firm v oblasti fashion v České republice, který se navíc vyznačují velmi inovativním marketingem. A takže já tady ještě jednou vítám Michala Myčka, nebo jak se to teda vám vyslovojí? Vyslo, Myčku, Myčku. Myčku, Myčku, aha, tak já se tak Michala, Michala, a Myčku. A Každá značka by měla mít nějaké jednoznačné poselství, které stále do kolečka opakuje. Je to vlastně díky tomu, že na nás se valí zhruba nějakých deset tisíc reklamních sdělení každý den, jak spočítala Univerzita IE. A v podstatě jako pokud chcete jako prorazit tady ten šum těch tisíc informací, tak ta značka musí stále do kolečka opakovat jednu informaci, jedno poselství. A když se do Apple vrátil Steve Jobs, tak vymyslel reklamní kampaň, která říkala, že lidé, kteří mění svět, používají výrobky Apple. Nebo chcete měnit svět, musíte používat výrobky Apple. A tuto tu reklamní kampaň potom vlastně jako ukradl asi zhruba po 20 letech, takže už si na to nikdo nepamatuje, Gant, který tvrdil, že lidé, kteří mění svět, nosí košile Gant. A Asos, to je třeba taky jeden ze prodejců oblečení, tak říká, že pokud a, nějaký 20letý se zajímá o módu, tak by měl jít primárně a, na Asos. To znamená, když se podíváme na Pietro Filipy, Michale, tak co je to poselství, které by mělo rezonovat celým tím marketingem Pietro Filippi v těch následujících letech a co by se měli zákazníci zapamatovat o Pietro Filipy?
1: No, že jsme pro klienty
0: nebo lidi, kteří
1: Respektují, co cítí, což je vlastně i nový claim, se kterým jsme vyšli teďka na podzim. My jsme původně měli plánovanou kampaně na to, že budeme chtít tohleto víc vysvětlovat a že zatím bude nějaký content, to jsme vlastně trošku víc vyšli do výkonnostnějšího marketingu díky té situaci, která je a k tomu se dostaneme. Asi tam jedna z otázek bude souviset i s pay as you feel, ne respect what you feel, takže ta propozice, vlastně, na kterými to dneska stavíme, a ta emoce, na kterými to stavíme, tak je to o tom, že jsme pro ty, kteří vlastně hledají, a ty, kteří jsou sebeuvědomělí a ty, kteří vlastně jako chtějí respektovat a respektují, co cítí. A i vlastně to se projevuje v tom, jak se oblíkají. Že to je víc o nich samotných než v jejich okolí.
0: Mm-hmm. mám to chápat tak, že dejme tomu i ty výrobky budou jako více respektovat životní prostředí, to znamená, že plánujete to, že a dejme tomu ty výrobky sice třeba jako budou jako dražší, ale ty lidé se budou kupovat jako méně často, což třeba pro vás nemusí být úplně špatně, protože když tam budete mít tu dostatečnou marži, tak jako stejně na tom vyděláte, ale holci nebudeme kupovat kabát každý rok, ale dejme tomu ten kabát nám vydrží delší dobu, ale zase, zase za ně zaplatíme, dejme tomu více.
1: Určitě to jde ruku v ruce vlastně s udržitelností. Myslím si, že, tam, že to velmi koraluje s tou cílovou skupinou, která je uvědomělejší. Já říkám, jsme, jsme značka pro chytré lidi, kteří jsou uvědomělí v tom, jak nakupují, co nakupují, z čeho to je, kde je to produkované, z jakého je to materiálu, jak se s tím potom dál pracuje a tak dále. Takže jednoznačně ano, ta udržitelnost je pro nás klíčová a je to jedna důležitých propozic značky. A navíc je to, je to často omílený téma. Já říkám, že v období, kdy je krize, jako je to období dnes, je vlastně o to těžší se na to zaměřovat, protože většina lidí spíš naopak hledá slevy a hledá tu příležitost, tak udělat pro ně zajímavý obchod. Tak já říkám my přesto, že vlastně všichni se snaží zbavovat těch skladových zásob a snaží se dělat biznis, aby přežili tu situaci, tak my poukazujeme na to, že vlastně ano, ale ne za každou cenu.
0: A vy jste mi v jednom rozhovoru říkal, že vlastně jako marketer má primárně jako používat zdravý selský rozum, když jako plánuje celý ten marketing. A co si mám představit pod tím, že marketer musí používat zdravý selský rozum?
1: Takový kliše. Dneska dneska to člověk často slyší v politice a v politických kampaních. Já si myslím, že to je o tom vlastně nedržet se nějakých pravidel a toho, jak by to mělo být, jestli by to mělo být x procent z obratu na marketing, nebo jestli tolik by mělo jít do offlineu, tolik do onlineu, tolik do outdooru, tolik do televize, ale že je to spíš o tom se zamyslet nad tím, co jako značka dělám, koho tím chci oslovit, jaké jsou očekávání od toho a v závislosti na tom si říct potom, kolik do toho vrát peněz a jakou formou to komunikovat k těm zákazníkům. Takže je to jako hodně i takový, já říkám, že dobrý, dobrý marketér by měl být i zároveň dobrý obchodník, tak jako by cítit to, že obchodně to dává nějakou logiku, logiku a smysl, a zároveň, já říkám, dobrý obchodník by měl být i člověk se selským rozumem. Tak asi tak bych to popsal. Prostě a zároveň jako by i testovat a zkoušet, co funguje, co nefunguje, to, co funguje, a potom jako by dál dělat, protože spoustu věcí si můžeme myslet, že nějak fungovat budou, ale nakonec zjistíme, že to je třeba jinak.
0: Hmm. A jak se třeba projevuje ta obchodní čina, když říkáme, že by měl používat, jako, že by měl být dobrý obchodník, tak jako, a jak jdeme tomu, kdybyste měl, já vím, že teďka hledáte marketingový manažera nebo ředitele a to znamená, jak se jako, projevuje ten obchodník v tom marketérovi.
1: Jak se prostě projevuje... Jo, přemýšlím nad tím, co by mohl být správný konkrétní příklad, ale jako já bych to spíš jako zobecnil na to, že za, každým, za každou taktikou musí být přesvědčení, že to bude mít návratnost. A, a nebo, že to nebude, pokud to nebude mít návratnost, tak to beru jako dlouhodobou investici. Že jo? Tam jsou zase nějaké teorie toho, kolik procent by mělo jít do budování brandu a kolik by mělo jít do výkonnosti. Mm-hmm. Já říkám, že vlastně jako vždycky zatím musí být nějaká logika, pokud budu jakoby si říkat, dobře, chci udělat teď nějakou televizní kampání, tak musím vidět, jakoby, co tím chci říct s tou televizní kampaní, jestli to je něco, co chci měřit, pokud to chci měřit, jak to chci měřit, tak i tam chci mít KPIčka, pak to dělat, pak si to vyhodnocovat a zároveň, abych těch KPIček dosáhl, jaká kreativa by měla být zatím, aby to bylo realizovatelné, že to je vlastně že to je o tom, že jako obchodník si vyhodnotím Jo, dobrý, je tady to tak silná propozice, proto abych věřil tomu, že to přesvědčí toho zákazníka, ať je to jít na ten e-shop, nebo jít do toho obchodu, nebo si myslet, že ta značka má něco pro mě zajímavého.
0: Mm-hmm. A... Vy teďka jste museli jako výrazně snížit váš marketingový rozpočet za nějakých právě 20 milionů korun na druhé poletí na 3 miliony. To znamená, že ta kreativa tam musí být jako dost výrazná, abyste jako dosahovali nějakých výsledků. No, já se k tomu dostanu právě i v té mé části, kde budu říkat vlastně výsledky jednoho výzkumu z Kolínské univerzity, kde oni zjistili, že... Uh, jako kreativní kampaň, když je opravdu jako hodně kreativní, tak v průměru dokáže zvýšit uh, efektivitu té kampaně o nějakých 98 ja, To znamená, jako, řekněme, obráceně, když jdeme tomu, chceme dosáhnout jako. A stejných výsledků, co se týká, tomu jako obratu, ale pokud tam, dejme tomu, budeme mít něco hodně kreativního, tak nám na to stačí jenom poloviční marketingový rozpočet. Ale vy jste opravdu udělali to, že jste jako šli z 20 milionů na 3 miliony. To znamená, jako, co děláte teďka tak kreativního pro to, abyste dosáhli těch výsledků, kterých potřebujete.
1: No, co děláme kreativního? To je, to, je, to, je, to je ta otázka. Tam musí být ta kreativa zatím, aby se vám to dobře komunikovalo. Já říkám, že třeba pro nás teďka to přemýšlení je takové, co uděláme tak zajímavého, abychom věděli, že média o tom
0: budou chtít mluvit. Hmm, jo, to, co jste třeba a... udělali? Jako my, my, my se víme. Udělali dělali? jsme třeba
1: tu kampaň Pay as you feel, plať, hmm. plať jak se cítíš. Uh, což je určitě téma, který je zajímavý a otiskli ho různá média a určitě to mělo nějakou a má to stále nějakou vizibilitu a nestálo nás to, nechci říct, že nic, ale jako stálo nás to prostě deseti tisíce to dostat uh, do, do veřejnosti, takže uh, bych mohl prostě, nebo by, bych, bych mohl dělat jinou kampaň, která bude mít stejnou vizibilitu a mohl bych do ní dát klidně 2-3 miliony.
0: OK. A dojdeme tomu do kolika médiích jste se do kolika médií jste se takhle dostali?
1: Do kolika médií? Já si myslím, že těch výstupů bylo 15, co jsem, jsem měl report od PR agentury. Mm-hmm. Ale že bych vám je teďka zlavě všechny vyjmenoval, takým detailu nejsem.
0: OK, jasně. Dobrý. A jakým způsobem vy se vlastně stanovete rozpočet na marketing?
1: No, vychází to vždycky z cílů pro to dané období. My teďka plánujeme hodně krátkodobě, díky tomu, že je, je, je ten stav, který je, tak vlastně, i když si mě budete ptát na to, jak to měříme, tak samozřejmě měříme, ale nemůžeme to srovnat s ničím. Vlastně je to jako by ta doba teďka, která je, tak je, tak je nová. A zároveň, <laughs> potom, jak přijde nový normál, tak ten bude zase jiný a bude těžké to srovnávat s nějakou minulostí ale když se ptáte na to, tak samozřejmě určujeme nějak procentuálně. Já říkám, že většina firm se pohybuje někde kolem 5%, co jsem se díval v tom našem oboru, že to může být třeba 5% z obratu, některý 2-3%, některý 5, některý 7, ty, který ti výrazně získávat i třeba 10%, ale nesetkal jsem se s tím, že by někdo utrácel víc nebo utrácel, investoval do marketingu víc než 10% z obratu.
0: Já jsem viděl, ale pak ta firma šla do insolvence.
1: Jo, to je <laughs> To je možný, ale vlastně jako vy, když jste mě třeba ptal, mě teďka napadá jedna věc, která si myslím, že je docela dobrý příklad z toho našeho oboru. Za mě jako by dobrý marketing dělá bandy, jo, a, mm-hmm. a, a jako efektivní, jo, a já když se znám s tím majitelem a o té firmě něco vím, Uh, tak když jsme se s ním vlastně o tom bavil, tak to je přesně ten přístup, kde je tam prostě ten uh, majitel toho biznisu, který ví, o čem to je, zná toho zákazníka, ví, co mu chce odkomunikovat, je to jednoduchý, jasný, čistý kde on prostě říká, hele, já mám vyzkoušený dva kanály, outdoor a televize a já vlastně nic jiného nedělám a v podstatě jakoby tu značku od začátku stavil na televizi a postavil ji a dneska dobře profitabilní a utrácí za marketing nebo utrácí investuje do marketingu významně méně než některé jiné firmy, které nemají zdaleka takovou visibilitu, takže já si myslím, že je to i o tom si jako třeba vybrat nějaký médium, pokud nemám velký budget, si vybrat nějaký jedno nebo dvě médium a říct si, dám do toho jasnou zprávu a prostě budu se tomu věnovat a nebudu dělat nic jiného, nebudu tříštit tu svoji pozornost, jo? že dost často je to o tom, že i ta firma si vezme jakoby malej budget a tříští to potom mezi pět kanálů a žádný z těch kanálů nemá v podstatě jako žádnou důležitost nebo tím jako ne, ne, nedostatečně řekne, co tím chce říct. <laughs>
0: A samozřejmě jako pro to mediální plánování je dobré si udělat nějaké výzkumy, dejme tomu, co ty vaši zákazníci sledují, jaká média a jak se rozhodují při tom v rámci toho nákupního procesu. A dělali jste si třeba nějaké výzkumy, právě jak se ti zákazníci rozdují nebo kudy chodí, takovou nějakou tu customer journey má.
1: Určitě, určitě. My jsme došli k tomu, že byla, byla, nebo je stále vnímáno jako značka, která je pro příležitosti, takže lidi k nám byli nakupovat šaty pro plesy a obleky pro, pro maturity nebo pro jiné příležitosti nebo do práce. A, a vlastně, že jsme hodně příležitostní značka, to jakoby postupně chceme posouvat k tomu, k tomu dennímu nošení, jak sortimentem, jak tím produktem tak samozřejmě tím, jak o tom komunikujeme a co tím máme říct. Je to výzposouvat toho lifestylu. Když jste mě na začátku zeptal, co bychom chtěli říkat, tak říkáme že jsme pro ty lidi, kteří na sobě pracují a kteří jsou uvědomělí a cítí, cítí sami sebe. To znamená, pro tyhle lidi tady jsme, tak to už není úplně, že bych řekl, děláme obleky, nebo děláme šaty, nebo děláme kabáty, že jo. To je, jako určitý, to je v podstatě jako, o tom jako základním levu toho, že chci komunikovat produkt a já produkt, já mám spíš dneska na výkonnostní komunikaci a pak mám brandovou komunikaci. A to musím rozlišovat.
0: A jakým způsobem, nejme tomu, rozdělujete ten rozpočet do brandový a do výkonnostní kampaně?
1: Tak my jsme to historicky měli, takže třeba 60% šlo výkonnostně a 40% šlo do, do brandů. Teďka řeknu jsme třeba 90% je výkonnost a 10% je, je, je brand, vzhledem té situaci, která je. A do budoucna si myslím, že by to mělo být vyvážený, že by to mělo být 60 na 40, 70 na 30, podle toho jaká, jaká priorita je pro daný období.
0: Mm-hmm. Jo. Ono to samozřejmě...
1: zase, zase vám říkám teď nějaké pravidlo, a na druhou stranu vám říkám, když máte celý rozum, to pravidlo nemusíte potřebovat. Jo? Ale samozřejmě tak jako nějak průměrujeme, tak to je bude nějaký průměr, kterýho by se, by se dalo držet.
0: Jasně, jasně. Jo. Ono samozřejmě jako je vždycky důležitý jako se tomu zákazníku jako stále připomínat a stále budovat nějaké paměťové jako struktury, aby on v okamžiku, kdy jdeme tomu řeší, hele, potřebuji si koupit, nebo chci si koupit jdeme tomu nový oblek, nové šaty, nebo nevím, je podzim, chci si koupit nový kabát a tak dále. Tak aby se si vzpomněl na tu vaši značku a řekl si, jo, hele, Filipy, to mám. A pak jdeme tomu jako přímo rovnou k vám, anebo jeme tomu přímo rovnou na, na váš web. Jo? já takhle říkám, že dejme tomu Amazon má jako v podstatě jako strašně jako omezenou reklamu, protože jako on si vybudoval to povědomí když něco potřebuju, tak půjdu na Amazon, jo? úplně jako podobně to dejme tomu byli si udělat a nevím Aliexpress, Alzám a tak dále. Já, já, já to občas jako říkám jako AAA, že tyhle ty značky si byly schopni jako vybudovat to povědomí a ty lidi už chodí jako přímo rovnou jako tam k ním a nechodí do nějakého jako vyhledávače. Samozřejmě někteří jako ano, ale jdeme tomu u toho Aliexpressu nebo u toho Amazonu nebo dokonce i v případě jako eBaye jako spoustu lidí jak už tam chodí napřímo a nemusí si tam, a nemusí si tam někde to jako lovit přes nějaký vyhledávače. A jak vy vlastně vyhodnocujete offline kampaně?
1: Uh, offline kampaň se vyhodnocuje komplikovaněji než online kampaň. Uh, rozdělil bych to na outdoor, print a televizi. Uh, televize určitě je lépe trackovatelná, s ohledem na to, že tam ta interakce s tím zákazníkem je, je rychlejší. Že? Když děláte nějakou zajímavou kreativu do televize, tak jste schopen si změřit návštěvnost, jak se vám zvýší návštěvnost na e-shopu. V případě outdoorový kampaně to budete dělat těžko, samozřejmě můžete tu outdoorovou kampaň dělat na nějaký období, já nevím, krátký, kde můžete cílit na to zjistit, jestli se vám zvýšila návštěvnost v obchodech, nebo se vám zvýšila návštěvnost na e-shopu. V podstatě, když si mě ptáte na ty KPIčka, která říkáme, pro nás kp je návštěvnost, ať je to offline, nebo je to online. Jo? <síký> a ta naše zkušenost je taková, že je strašně těžký vytrekovat outdoor a print. Mm-hmm. A zkuste jste, dejme tomu. Pokud jasný odkaz, pokud tam nemáte nějaký kód, nebo tam nemáte nějakou akci, nemáte tam výzvu k nějaké akci, tak je to hrozně těžké trakovat, pokud pokud děláte vyloženě brandovou kampaň. Hmm. Dost často to může být vyhozený peníze nebo ne, dobře uh, investované peníze.
0: A zkusili jste, tomu, u toho outdooru, že by ten outdoor běžel, dejme tomu, v nějakém regionu, a pak byste jako sledovali, o kolik se zvýšila, dejme tomu, návštěvnost nebo prodejnost a, a těch vašich. A nebo návštěvnosti, které má vašich webu, nebo prodejen oproti tomu zbytku republiky, kde ten outdoor, dejme tomu, neběžel?
1: Zkoušeli, zkoušeli jsme to a funguje proto asi jako obecné pravidlo, ne vždycky, ale dá se říct, že ano, tak je to, že čím blíž ta reklama je obchodu, tím se vám zvětšuje ta konverze. <laughs> no, takže, jako když bych to řekl do důsledku, dobrá reklama, docela dobře efektivně fungující reklama může být, když máte dobrý outdoor v obchodním centru přímo. A nebo u obchodního centra. Když je dobrá vizibilita v tom místě, kde se ten člověk může koupit ten daný produkt.
0: A u toho dejme tomu, u té, té televize. Sledujete dejme, dejme tomu, jak se změnila vyhledávanost vašeho brandového výrazu, nebo dejme tomu, návštěvnost vašeho webu v době, kdy jako běží ta reklama. Vy běží ta reklama. To sledujete.
1: Ano, no tak my jsme televizní kampaň dělali jednu, ta byla hodně malá, kde jsme jako došli na to, že tam ten efekt i díky kreativě nebyl takový, jaký jsme očekávali. Mm-hmm. A teďka jsme o tom uvažovali, nakonec jsme to museli seškrtat kvůli té situaci, která je a když jsme si nastavovali ty KPIčka, tak tam byla tahle ta logika, ale nedošli jsme k realizaci, takže,
0: mm-hmm. takže okay. tak... a, a online vyhodnocujete jak?
1: A online vyhodnocujeme taky návštěvnost, ne, nebo samozřejmě těch kpjíček je víc. Já ne, ne, nejsem, nejsem v takovém detailu, abych vám řekl, jaký všechny kpjíčka v tuhle chvíli a vysypávám je z rukávu, ale co je třeba pro mě důležitý, je pénočko a je, je konverzní poměr. Mm-hmm. A takže třeba vím, že PNOčko nám dobře funguje zase u kampaní typu sleva, nebo teďka máme, do, máme, de, máme jakoby 10% IPNO u uh, platy, jak se cítíte, tak tam to funguje dobře. V případě, že jdete nějakou brandovou kampaň, tak je to velmi špatný. Takže jako za mě v onlineu má smysl promovat slevy nebo nějakou akci, nebo, nebo, nebo produkt, nebo potom samozřejmě můžete jakoby chtít mít nějaký zajímavý obsah produktu a tím produktem oslovíte toho zákazníka, který se dostane na ten váš e-shop a pak třeba nákup udělá. Mm-hmm. Takže už máme a konverze. I konverze nám zásadně zrosla. Tím, že uděláte zajímavou kreativu, zajímavou akci, tak si zvyšujete tu konverzi jak v offlineu, vlastně, tak v onlineu. Jo? Kde v offlineu pro vaši představu nám z nějakých 7,2% to zrostlo na 11,4%, ten konverzní poměr. To znamená toho, kolik procent lidí nakoupí v obchodě, když tam přijdou. V onlineu nám to zroslo z 0,27 na 0,74. Teďka Aha. po dobu pay
0: as you feel. Jo, okej. Okay. To je počítáno na návštěvy nebo na návštěvníky, nevíte?
1: To je počítáno na, na, na návštěvy.
0: Na návštěvy, okay, Dobrý. A u toho PNOčka nebujte se trošičku toho, že v podstatě do toho PNO se nedostane ta marže. To znamená, že dejme tomu, vy jste schopni, nebo že vy budete jako tam propagovat a něco, co sice jako má? A nízké PNO, ale protože tam jsou jenom ty náklady na ten a, obrat, ale není tam jako ta marže, to znamená, že v podstatě může se stát, že, a já, já jsem to mnohokrát viděl, že se začnou jako propagovat věci, které mají jako nízké PNO, ale jako vysokou marži, to znamená, že když tam potom jako započítáme ještě nějaký jako ostatní náklady na obsluhu toho zákazníka, jo, jako, a všechno možný od jako zabalení, jako reklamace, vratky a tak dále, jo, celá jako prodejná, nebo dejme tomu jako provoz toho e-shopu a tak dále, tak v podstatě je potom tady tohleto ztrátové.
1: Jako jo, to je určitě dobrý point. V, v online obecně málo značek dokáže být profitabilní, těch, který jsou om, omnichannel, uh, Nakonec i, i, i ti, kteří jsou jenom e-commerce, tak dost často jsou ztrátový, ale my se to učíme a vlastně tím, tím mým cílem je vlastně mít tu EBITU marži nastavenou někde na 20%. To, to znamená prostě z každého obratu, který dělám, tak 20%
0: dělat provozní zisk. Jo, OK. To znamená, že vlastně po i těch operačních nákladů by tam stále no. mělo, mělo zůstat ano. nějaký. Když vezmu
1: jakoby, všechno logistiku, když vezmu výkonnostní kampaně, když vezmu prostě jak i všechny náklady balení a tak dále, tak mě má zůstat 20%
0: obratu, který je generu. Daří se to? Hmm, teďka jo. Tak to blahopřeju, tak to je jako hodně dobré, to je jako, to jste jako velmi úspěšný. to je, to je, to je super. Jo. A dějme tomu, dopočítáváte opravdu vy jdeme tomu jak na nějaké kohorty zákazníků, tak jdeme tomu na nějaké jako kohorty produktů, jako u jakých těch kohort se vám to daří, u jakých se vám to nedaří, to znamená, že díme tomu musíme více propagovat tady tohle to, nebo naopak se zaměřit na tyhle ty zákazníky, a dejme tomu tady ten ten kanál jako úplně jako odstřihnout, protože nám díme tomu generuje ty zákazníky, kteří nám jako negenerují tu marži, a potom nám jdeme tomu naopak jako for nám to vrací, jsou tam vysoký vratky, nebo jsou nespokojení, jo, jsou u nich jako vysoké reklamace, že si for něco vymýšlí, nebo nakupují nízko zboží a tak dále. No, co, tady co
1: nám se, co nám se nevyplácelo a když jsme prodělávali, tak bylo, když jsme jeli slevy. Takže tím, že jsme vypli slevy tak se nám významně změnila zmínil, skladba těch, těch zákazníků, kteří dneska u nás na e-shopu nakupují. Mm-hmm. Tím se snížila vratkovost, zrosla nám marže a funguje to celý líp. Já si myslím, že obecně problém online je, že je to prostě tržiště, tržiště zlevněného zboží, že ten zákazník je tomu, že to chce jakoby rychle, nebo má i velkou možnost srovnávat a, a, a podobně, a třeba tam nemusí být ani lojalita k té značce, takže to je důvod toho, že, že spousta e-shopů na tom nedokážou vydělat peníze. Jo. Ruku, ruku v ruce e, s vysokou vratkovostí. E, samozřejmě, že tam není ta lojalita a ten zákazník neví, co si kupuje, tak je velká pravděpodobnost, že to vrátí. Takže ano, je, je to je určitě dobrý směr se zaměřit na lojalní zákazníky. A v podstatě chtít obsluhovat i loajální zákazníky a i motivovat loajální zákazníky, aby v případě, kdy můžou koupit online a ví, že tenhle, ten, tenhle ten střešní jim sedí, ví, že tahle velikost u tohohle produktu jim sedí, že si to vlastně koupí.
0: Mm-hmm. A sledujte, dejme tomu, vyloženě jako pomocí nějakého dejme tomu CRMka, tyhle ty zákazníky, koliko vás utrácí. Protože třeba já mám no. tu zkušenost, že jako se vyplatí, dejme tomu, na první, druhé, dokonce třeba jako třetí objednávce jako prodělat. A, ale potom jako získáme jako velmi loajálního zákazníka, který, a, který jako bude nakupovat strašně dlouhou dobu. Jo? Když řeknu třeba: a, Teďka děláme tam přípravu nějaké kampaně pro firmu, která vyrábí styliva pro zvířátka. Jo? A tam my jsme zjistili, že samozřejmě, jako pokud si jedno oblíbíte nějak, nějakou podestýlku, jo? tak to pak kupujete v podstatě jako další třeba 10 let. Jo? To znamená, my víme, že na. První objednávce proděláme třeba jako 2000 korun, a je nám to jako úplně jako v pohodě jedno, ale víme, že získáme zákazníka, který si pak pro tu kotičku nebo pro toho psa bude takhle nakupovat tu podestýlku dalších 10 let a bude to neskutečně loajální zákazník. To znamená, jako trekujete si taky potom nějaké ty zákazníky?
1: Jo, jo, jo určitě máme, máme segmentaci, dělali jsme si segmentaci zákazníků a teďka vlastně připravujeme nový zákaznický klub, který budeme spouštět od příštího roku. A ten je daleko jakoby propracovanější a sofistikovanější, než, to, než ta segmentace, kterou máme teďka. Takže tam se díváme na různé prvky a máme tam i prvky potom gamifikace a vlastně není to postavený. My ten klub, který jsme měli doposud, byl postavený na slevách, tak tenhle ten klub není postavený na slevách, ale je tam jakoby daleko víc prvků, na který se díváme a který vnímáme jako motivátory pro to, aby ten zákazník zůstal lojální, abychom s ním nějakým čase dokázali pracovat. A samozřejmě, jak se ptáte, segmentujeme ty zákazníky, a potom i jako by ta další komunikace s nimi je personalizovaná a je automatizovaná. Takže určitě pracujeme i na té personalizaci a automatizaci komunikace s
0: těmi zákazníky. Uh-huh. A mimochodem, ta, ta vaše akce uh, Pay As You Feel, není to v podstatě taková jako zastřená sleva? Takže ono se to jako netváří jako sleva, ale jako v podstatě, jako, uh, když si tak si řeknu: Hele, tak nakupím uh, za tu nejnižší cenu, a v podstatě to jako nějaký typ slevy je.
1: Je je to, je, je to zastřená slova. My jsme vzniklo to tak, že my jsme v průběhu léta došli k tomu, že prostě slevy dlouhodobě, že to není jako udržitelný model, a že vlastně nám to jde jako proti crci filozoficky jako, jako, jako pro tu značku pro DNA ty značky. Na druhou stranu přišla druhá, druhá vlna koronaviru, která způsobila to, že obrovským způsobem klesla návštěvnost v tom segmentu, ve kterém my jsme. A a já jsem už věděl, když jsme vlastně jako vyhlašovali, že končíme se slevami, že chci mít nějakou alternativu, když budeme chtít pomoc výprodej, skladový zásob, anebo když budeme chtít podpořit obrat. Ono to je totiž, je to, je to daleko komplikovanější, ono třeba to, že jakoby neděláte slevy. Uh, má být propojený i s tím produktem, kde máte jakoby víc sázet na ty nadsezónní produkty a chcet, máte dělat méně ty sezónní produkty. Takže měníte způsob objednávání látek, měníte způsob uh, objednávání výrob, uh, měníte logistiku i v rámci obchodu. Jako, je tam spousta procesů za tím. Není to, že řeknu, že teď se se slovou a vlastně jako je, to, je to o tom. že to jsme vlastně všechno udělali a ten model jsme nastavili na ten udržitelný model, ale tohle jsme udělali, protože říkáme: respektujeme to, že je těžká doba. Vy jako lidi, kteří nás třeba rádi nakupujete, si počkáte, až budete chodit do, do kanceláří, až budete chodit do práce, až budou společenské akce. To my nepřežijeme, když budete čekat, protože my potřebujeme peníze. Takže to přiznáváme, respektujeme tu situaci, respektujeme to, že se cítíte, takže buď se bojíte nakupovat nebo bojíte se, jestli přijdete o práci, nepřijdete o práci, tak vám
0: dáváme možnost volby si ten produkt koupit buď za x, y nebo z. A sledujete, dejme tomu potom, i třeba pomocí toho vašeho klubu, nebo si to dopočítáváte nějakým jiným způsobem, nějakou custom life value, to znamená jako kolik ten zákazník u vás nechá tam marži za celou tu dobu, kdy u vás nekupuje.
1: Zatím jsme na to vlastně to je, je, je otázkou CRMK. Zatím to CRM nebylo tak, tak sofistikovaně udělané, abychom tohle byli schopni dlouhodobě trekovat. Teď to zadání je takový, abychom tohle dodělali a aby to bylo součástí zákaznického klubu. Takže od nového roku budeme sledovat lifetime value
0: zákazníka. No když se dostaneme k aktuálním dnům, a tak jak vidíte, jak se to přesouvá ty nákupy z, dejme tomu, obchodních center do toho onlineu. Můžete jako prozradit, kolik vám teďka dělá to poměrově, nebo jak se to změnilo vůbec?
1: No ono to je těžký říct, protože i tím, že jsme spustili akci, plať jak se cítíš, tak to změnilo. Určitě, kdybychom tu akci neměli, tak online bude zásadně menší, takže těžko říct Jakou část z toho, jaká část z toho je, že lidi nechodí tolik nakupovat do obchodních center a jaká část je ta akce. Jo? Mm-hmm. Ale uh, jestli řeknu, že uh, to standardně bylo do 5% obratů, tak teďka jsme někde kolem 20% obratů.
0: a online vám dělá 20% obratů?
1: V podle chvíli, ano.
0: Jo. A jak jako odhadujete, dejme tomu další 14 dní, podle toho, co pan plukovník zítra vyhlásí, jak se to bude hýbat?
1: No, tak já si myslím, že minimálně pro následující měsíc to nebude jinak. Že, že ta návštěvnost určitě nevzroste v obchodních centrech a, a ty lidi budou nakupovat víc online, nebo nebudou nakupovat vůbec. Ale jako vnímáme třeba dneska, když jsem se díval na meziroční srovnání návštěvnosti e-shopu, tak nám se snížila dokonce i návštěvnost e-shopu s, s rokem zpátky. Akorát nám významně vzrostl konverzní poměr.
0: Mm-hmm.
1: Takže jsme zjistili, že tím, jak děláme marketing, komunikace a všechno, vlastně oslovujeme relevantnějšího zákazníka pro nás. A ještě důležitý jeden faktor je, že utrácíme asi pětinu toho, co jsme utráceli u Google. Takže jako daleko větší část toho je organic,
0: toho, co, co nám chodí na e-shop. To znamená, že vy jste jako i třeba se na investice do PPC Ček? Ano, ano. Tam, a bym... tam říkám, to jsme třeba na pětinových částkách toho, co jsme byli zvyklí platit. Takže o 80% jako šly investice do PPC ano. a dolů. A jeme tomu, jako jaké oblasti jste seškrtali, bylo to třeba produktové, nebo jako zákaznické segmenty, nebo nějaká klíčová slova, nebo nějaké regiony, nebo a na základě čeho jste to vlastně jako škrtali. Takže 80% se právě.
1: My jsme, my jsme měli hodně malou reklamu. A hodně remarketing, takže to bylo jako dvě hlavní oblasti, kde jsme škrtali. Ten remarketing dneska děláme daleko citlivěji a, a, a řekněme propracovaní, že to není otravování, tak jsme otravovali, řeknu, ještě rok zpátky. A, a, a banerovou reklamu jsme v podstatě přestali. Teďka, teďka jí zase jedeme, ale jedeme jí v daleko omezenější podobě.
0: Uhum. Ok, super. A jste mi během našeho rozhovoru říkala, že nákupy oblečení jsou v Česku hodně jako spontánní a to znamená, že, že člověk se jako vyrazí podívat někam na chodov, nebo na nový smíchov dále. Teďka se tam jako prochází a, a taky zajde jako k vám. Jak vlastně vy v rámci nákupních center lákáte ty lidi, aby zašli přímo rovnou k vám?
1: Tak určitě d- d- důležitý je visual merchandising to vůbec, jak ty obchody vypadají, jak vypadají výlohy, co v těch, co v těch výlohách ukazujete. Teď jsme se zrovna bavili o tom, že důležité a vlastně o to jsme se moc nebavili, ale já říkám, že vlastně moderní značky by měly mít dobrý content marketing, měly by se stát v podstatě takovými jakoby redakčními domy a produkovat zajímavý obsah, který potom distribuují různými kanály. A jeden z těch kanálů jsou samozřejmě obchody, takže i výlohy můžu používat na to, že tam napíšu něco o tom, jak sorsuju látky, jak produkuju ten produkt, o čem ten produkt je, že tam můžou být ty emoce a tak dále. Takže je to určitě o nějakém obsahu, který tím chci říct tím médiem, to je ten obchod médium, který ho užijí zákazníkem. No a pak je to samozřejmě komunikace v tom obchodním centru, jestli tam se s nimi domluvím, že udělám nějakou instalaci, což děláme třeba, že teďka na chodově, vím, že když jdete do těch chodových dveří, takže tam je nějaký kostýmek Pětro Filipy přímo tam. A že je to vidět, že je to Pětro Filipy, nebo jsme dělali v Olympii instalace, který byl dobře viditelný a potom samozřejmě potom se vám podaří se vám zvyšovat návštěvnost i, i toho konkrétního obchodu. No a pak to samozřejmě může být outdoorová reklama v okolí toho obchodního centra.
0: Mm-hmm. A předpokladám, že taky všichni prodavači a prodavačky musí mít na sobě všechno, co právě je aktuálně v kolekci Pietro Filipy. Je to tak? Ano. Jo, jo, protože to samozřejmě dělá jako strašně moc. Jo, že vy tam přijdete, teďka tam vidíte, je ta prodavačka má krásné šaty, jo, kde jste je kupila, no to je tady, jako planote, tady to můžete vzít. Jo, takže. A, a, a sledujete tedy, dejme tomu, ty zákazníky i v rámci toho obchodu. To znamená, že si třeba trekujete návštěvnost nebo že jim třeba jako pingáte na jejich mobilní telefony, abyste trekovali, kudy ty lidi chodí v rámci toho obchodu. Sledujete nějak ty zákazníky v rámci těch. Jsme, my jsme
1: to zkoušeli, měli jsme jedno poměrně sofistikované řešení uh, jedné technologické firmy a to jsme si takhle vyhodnotili, že je, je k ničemu, nebo že prostě ta, ta, ta hodnota a jako to je obecně, já si myslím, že to, co je dneska hodně přehodnocovaného, jsou technologie a tady tyhle ty všechny jako data, uh, já si myslím, že tam potom chybí, nakonec jsme se bavili, ten celský rozum, že máte spoustu dát, ale málo kdo si umí vyhodnotit, jak s nimi pracovat a jaký z toho udělat akční kroky. Takže ono máte informace, ale potom jako to dostat k realizaci, to je další jako téma, potom jakoby jak realizovat ty věci, to je za mě klíčový. Ono i jakoby, když jste se ptal na efektivitu marketingu, tak vůbec, co jsem já udělal, když jsem škrtal, že jsem ukončil většinu spolupráce s agenturami, protože jsem zjistil, že nám nefunguje komunikace, že jakoby buď mě lidi dávají špatné zadání, anebo jsou tam jejich špatní lidi, kteří špatně to zadání přijímají, anebo tam jsou lidi, kteří špatně potom exekují. Takže je tam tolik rizik, že nakonec je pro mě jednodušší mít relativně malý tým, který si já pohlídám, někdo případně za mě, pokud mám někoho, komu můžu důvěřovat, a že to vlastně jakoby ten, ten výsledek je lepší.
0: Hmm. A tím odpovídáme tady rovnou na otázku, kterou se ptal Karel Komárek, jestli řešíte komplet marketing in-house nebo externě přes agenturu nebo agentury. To znamená, a máte teďka ještě nějaký jako externí spolupráce nebo vůbec žádné?
1: Jaký externí spolupráce máme, ale máme spíš na projektové bázi. To znamená, že, že třeba si řekneme: Hele, děláme tenhle projekt a pomal, nemáme na to vlastní interní kapacitu, která agentura by na to mohla mít externí kapacitu. Pojďme to s nima udělat. Takže to je spíš, než bychom řekli: Dělej za nás PR, nebo, nebo dělají za nás výkonnostní marketing. Jo? Když je pravda, že dneska třeba výkonnostní marketing si děláme sami, ten, ten nám dělala agentura, vlastně media planning nám dělala agentura, ten si dneska děláme sami. Jo, že vlastně, jako dost často, když třeba vezmete marketíra nebo marketingu ředitele z nějaké velké firmy, z nějakého faktorátu, tak tam přijde vlastně a veškerou zodpovědnost hodí na agentury. Jo. Vezme si prostě ty agentury, se kterými byl zvyklý dělat třetím, protože to je pro ně to nejjednodušší. No a tam, když potom začnete, když jsem teda, já jsem prozřel, když jsem toho marketingu ředitele ukončil, nebo jsme se s ním na ukončení. A začal jsem ty věci řešit, já ale jsem zjistil, kolik věcí tam je, že jen dávají smysl a že, že tam právě chybí ten celský rozum. Mm-hmm. A proto jsem dospěl k tomu, že prostě v mnoha případech, a zase nechci do toho extrému, že řeknu, agentury jsou špatně, to mm-hmm. si určitě nemyslím, myslím si, že jsou určitě dobré agentury že tam jsou i kvalitní lidi. V některých případech ale je to o tom umět to používat, asi jako jakýkoliv nástroj nebo jakoukoliv spolupráci.
0: Mm-hmm. A co byste doporučoval jak agenturám, tak těm zadavatelům, aby, tomu, vylepšili tu spolupráci? co tam tak jako vidíte, jako nějaký bolest, která je tam na obou stranách.
1: Já si myslím, že že nejdůležitější je komunikace.
0: A v jakém slobem smyslu můžete třeba říct nějaký příklad, kdy vyloženě to jako nezafungovalo právě proto, že tam nebyla ta dostatečná komunikace?
1: Já si myslím, že třeba v našem případě bylo od začátku třeba úplně špatně odkomunikovaný jako značka, jako kdo jsme ho chceme oslovit, jaké jsou naše cíle, vůbec, jakože tohle to nebylo úplně pochopeno. Jo? Takže se vám to potom prodívá, prodíná všim, že třeba i výkonnost dělají tak, že vy říkáte, no ale to jako nefunguje na naše zákazníky a dlouhodobě nám to ukazí ten brand. Jo? Mm-hmm. Takže vůbec jako pochopit, DNA značky není vlastně jako není jednoduchý, protože sám dobře víte, jak dlouho trvá, aby to navnímali a nacítili lidi ve firmě, kteří jsou interně, na to, že aby to navnímali a nacítili lidi, kteří to dělají externě a dělají to pro dalších prostě deset firm.
0: Ano, přesně tak. tak jo. A já to třeba vidím, do, jako myslím si, že úplně takový jako nejextrémnější případ je social, nebo nějaká taková tvorba obsahu. Jsem se jako setkal s tím, že dejme tomu, a firmy vyrostly na nějakém jako skvělém softwaru, který psal ten zakladatel nebo zakladatelka, a pak to jako předala agentuře. A teďka jako nebyla spokojená s tím, co tam, dejme tomu, někdo jako z té agentury jako píše. A já říkám, tak to je úplně jasné. Jako vy jste to dělala deset jako let, tak jako nemůžete čekat jako najednou a no, jako to někdo bude psát jako úplně stejně. A, a třeba jako když když jako já jako předávám nějaké věci, tak já vím, že hele, jako první tři měsíce, kdy to tomu člověku budu jako předávat, jsou jako šílený a budu s ním muset trávit spoustu času a vysvětlovat mu to a budu mi s tím stávat jako vlastně hrůzou na hlavě. Ale jako vím, že to je jako důležitý, protože jako mý, mým úkolem jako ředitele je není psát nějaký články nebo nějaký social, nebo nějaký obsah, nebo něco takového. Ale ten ředitel by měl dělat jako, úplně jako jiné věci. Takže já na to vždycky klienta. Ano, jako paradoxně, když někomu předáte když pokud jste to dělali, jako vy sami, a předáte to někomu dalším, tak paradoxně na chvíli vám se zvýší ten objem práce, protože budete muset jednou s tím, tím člověkem strávit jako mnohem více času, pak to zase samozřejmě jako půjde zase jako dolů, protože ten člověk už to jako pochopí a bude vědět, co má dělat, jak to má dělat, jak ta značka přemýšlí, jak ten ředitel přemýšlí, jak si to představuje a tak dále. Ale samozřejmě ty, ty první tři měsíce jako budou, budou úplně šíleny A vy teďka vlastně jste říkal, že hledáte nějakého toho marketingového ředitele a co by měl jako splňovat ten člověk, který by se k vám hlásil, máme tam teďka nějakých 134 účastníků, dalším asi třema stovkám to přijde teďka e-mailem, to znamená pokud by to poslouchal někdo, kdo by se chtěl přihlásit na pozici marketingového ředitele Pietro Filipy, tak jaký ten člověk by měl být?
1: No, já nevím, když jste na to přišel, Robert, ale já žádnýho člověka nehledám. Ne, ne, ne. Já jsem vám to chtěl říct, když jste mi posílal už, už ty otázky, že vlastně já jsem dneska spokojený v tom setupu, jak to je, protože vlastně já si odřídím ty věci, mám tam šikovní lidi na exekutivu, který jsem se vybral, zapracoval, můžu se na ně spolehnout, vím, že můžu důvěřovat. To, co jste říkala, je strašně důležitý, že vlastně vy, abyste dokázal škálovat, ten, ten biznis, abyste, abyste to dokázal zvětšovat, tak potřebujete umět učit lidi dělat věci. Jo? A vlastně, co, co je moje zkušenost s, s tím s managementem obecně, je, že vlastně lidi, kteří nejsou těmi úplně dobrými manažery, nebo řekněme, mají se co učit ještě hodně, většinou dost podceňují to, věnovat se těm lidem a vlastně určitě přemýšlet nad tím, jak ty věci mají dělat, jak si mají organizovat, jak mají plánovat, jak nad tím mají přemýšlet, jak to potom mají exekuovat, ukazovat jim ty nástroje, jak to mají exekuovat, jo? že vlastně spousta lidí dělá, dělá i hodně, můžou s tím strávit prostě 10-12 hodin denní času denně času denně, jakože pracují 12 hodin denně, ale vlastně dělají to hloupě, nepřemýšlí nad tím, jak to dělají. A to si myslím, že je strašně důležitý v tom škálování. Když, si mě ptáte vlastně, nebo když jste se mě ptali, jaký by měl být ten marketingový ředitel, tak já říkám, má to být dobrý obchodní s selským rozumem, který je dobrý manažer, Jakože, což je jako ne, neuvěřitelně těžký takovýho člověka najít. A, a já říkám, že v tom mém biznisu, já ten biznis zatím ještě nemám tak velký, abych si mohl dovolit tak dobrý člověka zaplatit.
0: OK, tak to se omluvám. A to znamená, že vy teďka ten marketing řídíte vy sám, jako generální ředitel tří firm. Ano. Ano. A tím se sám ještě tady k otázce, kterou poslal Igor Lučanský. To znamená, máte teďka nějaký nový marketingový tým, nebo jsou to lidé, kteří už u vás pracují dlouhodobě?
1: Ne, tak ten marketingový tým se neustále obměňuje. Prostě někdo funguje dobře a někdo hůř. Ten, který se zjistí, že hůř, tak tak se nahrazuje a ty lidi, kteří tam teďka jsou, tak jsou lidi, se kterými já jsem nějakou dobu předtím už pracoval, kteří třeba byli pod tím předchozím marketingovým ředitelem, část těch lidí.
0: A ještě tady právě doplňte otázky, jestli jste přebrali nějaké lidi z agenturní strany, nebo kde jste vzali ty lidi toho marketingového týmu?
1: Ten marketingový tým není tak velký, já když vám to když vám to spočítám teďka, tak to bude určitě do, když to řeknu, je tam člověk na content, je tam člověk, jsou tam jakoby dva brandáci, je tam grafička, je tam člověk na, na e-shop a na výkonnost, na výkonnostní marketing, takže my máme nějakých 6-7 lidí na marketingu, dneska když to řeknu pro Karu, pro Petro, Filipy i pro Etam.
0: A ty řídíte přímo jako vy? Ano. A kolik času tomu dejme, to musíte věnovat v rámci svých dejme, jako procentuálně? V rámci svých povinností? Myslím, že, to, že, že ten čas který tomu věnou, že to může být tak hodina denně. Hodina denně. A doporučil byste to dejme tomu i pro jiné firmy? Protože to je jako velmi zajímavý koncept. V podstatě jakože zrušíme funkci marketingového ředitele, a si to přímo řeší ředitel firmy. Doporučoval byste to jako i pro jiné firmy jako obdobné velikosti, jako stavy? Nebo je to nějaký dočasný stav. Jako, uh...
1: No, já, já jako si myslím, že to pro mě je udržitelný model. Uh, je to samozřejmě jako hodně o osobnosti asi toho, toho ředitele. Jestli to cítí, necítí, uh, jako by já tu modu mám rád vlastně. Najít, najít jakoby šikovního obchodníka, marketáka, který má rád v oblečení a trochu tomu rozumí vlastně a jakoby dokáže asi pochopit, co může být dobrý, to komunikovat a co ne. Je, já si myslím, že to je oblast od oblasti. A vlastně my jsme v České republice, a v České republice není jednoduchý do této oblasti, ve které já jsem hledal dobrý marketéry. Takže já třeba tady mě docela dobře funguje externě spolupráce s jedním člověkem, který mě pomáhá v té kreativě, v tom přemýšlení nad tím, v té strategii ale potom musíme jsme si to a tam, kde říkám, nám ta kapacita chybí, tak, tak vím o agenturách, které nám pomáhají v tomto exekuovat.
0: Mm-hmm, okay, díky. A poslední otázka, protože opravdu máme malinkaté spoždění. Ondřej Liška se ptá, jaké je vaše současné rozložení budžetu mezi onlinem a offlinem
1: současní rozložení. Já nevím teda, co z toho pan Meška pochopí, nebo jako, co mu to dá, v čemu to pomůže, protože říkám, že to situace, která je teďka, není úplně standardní, ale teďka je to třeba 80 online a 20 offline.
0: Mm, 80, ok. Tak jo, Michal, já vám moc krát děkuji a samozřejmě budeme rádi, pokud budete poslouchat teďka i Miroslava Tesaře a případně do toho jako klidně můžete zasáhnout, jakože se i vy sám i jeho na něco zeptáte, nebo to nějakým způsobem okomentujete.